0: Na TSF, o jogo jogado com João Rosado, Luís Freitas Lobo e Mário Fernando. Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. E terminou a época doméstica do futebol português. Terminou com a final da Taça de Portugal, ganha pelo Sporting, outra vez no desempate por penaltis, Sporting que há pouco foi recebido na Câmara Municipal de Lisboa, numa final frente a um futebol clube do Porto que conquistou a supertaça no início da temporada mas depois ficou depois por aí, no que respeita a, a conquistas. Vamos, obviamente, olhar para o todo que foi esta temporada eh, futebolística, eh, sendo certo que, eh, a partir de agora, a agulha vira para a Seleção Nacional, que na próxima semana tem eh, Final fora a fase final da Liga das Nações no Porto e em Guimarães. Bom, mas... Olhando para o todo da questão, vamos tentar perceber este enquadramento dos principais clubes portugueses, mas aproveitando já para projetar aquilo que é necessário cada um deles fazer, ou tentar fazer, agora que o mercado já está em andamento, tentar fazer para a próxima temporada. O que é que pode ou deve Mudar em cada um deles uh, Luís Feitas Lobo Começaria por ti uh, Temos aqui um, um, uma final ganha pelo Sporting No, no Jamor uh, um, um Sporting que uh, Muito provavelmente Vai ficar sem A sua principal peça O pilar da equipa Bruno Fernandes Do outro lado Um, um Futebol Clube do Porto Que uh, pode ter visto uh, Aqui pela última vez Com a camisola do Futebol Clube do Porto uma boa parte, uma grande parte da equipa, Militão garantidamente vai para o Real Madrid, Filipe também, não para o Real Madrid, mas o Filipe despediu-se hoje dos adeptos do Futebol Clube do Porto portanto duas saídas garantidas mas depois há Herrera, Brahimi, Danilo Alex Teles Marega e Casilhas que, fica um caso, que é um caso diferente mas enfim, a maior probabilidade nesta altura é colocar ponto final na, na carreira, portanto Uh, há aqui um, uma série de, de questões que se pode e devem colocar em relação ao Futebol Clube do Porto para, para o futuro, não
1: é? Sim, é verdade, são questões questões diferentes. Em primeiro lugar, boa tarde. Um grande abraço a todos, em, em especial ao João.
0: Olá, Luís. Um
1: abraço. E, e dizer que terminou uma época complicada, uma época em que o futebol português mais uma vez uh, viveu do grito, mas terminou uma época em que se nós quisermos olhar para dentro do campo só o que eu acho que toda a gente devia fazer mas e que nós fazemos todas as semanas conseguimos encontrar pontos de interesse e equipas a jogar bem acho que foi uma época interessante um porto sólido, forte como já vinha na época passada com as bases da Sérgio Conceição na forma de jogar Sérgio Conceição Uh, a transformação do Benfica à meio da época, extremamente interessante pela forma como Bruno Lage pegou na equipa e mudou completamente a forma de jogar da equipa e o emergir daquilo de, de que é o jogador da época na minha opinião, o João Félix uh, e um Sporting que, e aqui pegando já um pouco naquilo que estavas a, fazer a tua introdução que também mudou de treinador uh, depois de um processo muito complicado que sabemos que tinha a ver com questões diretivas e, e com um quase de, de alguns jogadores uh, financeiramente o Sporting hoje nascente esses problemas e por isso esse tal crack que tu falas vai ter que sair. Sairia sempre, de qualquer forma, mesmo que o Sporting estivesse bem, porque os nossos clubes não conseguem resistir, como é evidente, quando os gigantes, gigantes do um mundo, europeus, uh, querem, querem comprar. E o Bruno Fernandes neste momento já, já atingiu um nível de facto que, que, que é para jogar numa das principais ligas uh, europeias. E, portanto, a questão que tu colocas em relação aos jogadores que vão entrar, os jogadores que vão sair, ainda é prematuro, como é evidente, porque isto teoria, irá depender sim, muito. Sim, mas
0: fica um pouco a ideia que uh, Porto Disto. e o Sporting vão, vão mudar muito. Sim. Ainda que por razões diferentes. Uh, e o Benfica talvez menos.
1: Sim, sim. Sim, sem dúvida. Uh, é, é a sensação que dá e parece também ser... Uh, as condições em que cada clube está não é isso já não tem muito a ver com a questão de ganhar ou perder uh, tem a ver muito com, com aquilo que é o, os momentos contratuais dos jogadores as idades uh, tudo aquilo que, que envolve o financiamento de cada clube portanto um, que, que isso vai que isso vai acontecer embora em graus diferentes em relação ao uh, Porto Sporting porque Bruno Fernandes é um jogador de facto que está acima muito acima do que é Uh, o nível médio da equipa do Sporting. O Bruno Fernandes, de facto, leva a equipa a um patamar uh, que ela não, nunca conseguiria atingir sem ele. Uh, no caso do Porto, se falarmos hoje em Filipe, como amanhã poderemos falar uh, eventualmente em saídas do, um, do Alex Tells, do do, do, do Herrera, uh, enfim, falamos de jogadores de, de um nível alto, mas que fazem um, praticamente um base, não base, é? a maior parte deles, se, o se atravessarmos da, da defesa a meio campo, ataque. E, portanto, nesse sentido, uh, é, é uma baixa, ou melhor, será uma, 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 uma reestruturação mais profunda, uh, aquela que, que o Porto tem que fazer em qualidade a reestruturação que o Sporting terá que fazer parte da, da, da saída de um jogador de um nível uh, fora de série. Uh, qual delas é mais difícil? Eu penso que, na minha opinião, será mais difícil a do Porto, no, porque está a pensar num coletivo. A do Sporting, uh, não digo que é mais difícil porque não há substitutos para o próprio Fernandes encontrar outro jogador daquele nível, e sobretudo pelo preço que ele custou na primeira vez, custou mais da segunda, Sabe-se o problema que existiu, mas terá muito a ver com aquilo que o Sporting pode ser enquanto clube, financeiramente e em termos de plantel, na próxima época. Portanto, eu, quando digo prematuro, nem é tanto no tempo em que estamos a falar, mas muitos dados que nós desconhecemos internos em relação, por exemplo aquilo que é, que é o Sporting o presidente do Sporting já deixou há pouco tempo a ideia que a equipa precisava de vender o clube precisava de vender, que financeiramente estava numa situação muito difícil e portanto, olhas para o plantel do Sporting nesta época e vemos que, vês que é um plantel que não é um plantel com dimensão de candidato ao título de forma clara Pode, como é evidente, correndo bem, meter-se lá em cima, colar-se, mas não é aquele plantel que tu olhas de início e apontas como candidato quando olhas para os plantéis de Porto e Benfica. E, portanto, o Sporting pode construir um plantel desse nível, mesmo não saindo mais nenhum jogador relevante do 11, claro. uh, essa é que é a questão. Acho que uhum. no, enquanto que no Porto colocas a questão em face das saídas no Sporting, mesmo não saindo mais ninguém uh, de relevante do 11 inicial para além de Bruno Fernandes, a equipa precisa reforçar muito para ser um candidato forte uh, a nível de Porto e Benfica,
0: João Rosado. Uh, <risos> estas questões é evidente que acabam por emergir nesta altura porque, enfim, está em o um mercado. Uh, um, um Sporting que acaba acima das expectativas, não é? Que, aqui há um ano ninguém diria que o Sporting seria terceiro no campeonato com duas taças ganhas, taça de Portugal, taça da Liga.
2: E o presidente do clube, Mário, é, está ensalientado muito isso, a expectativa que foi furada, neste caso positivamente furada, porque poucos Sportingistas, se calhar até nenhum, acreditaria neste peculio no final da temporada. E ainda há pouco Frederico Varandas falava sobre isso, dizendo que esta época e a maneira como correu eh, reunia realmente conteúdo suficiente para um belo filme, dava um, um argumento muito interessante, sobretudo, claro, para os eh, Sportingistas. E, de facto, também o Sporting Clube Portugal mudou de treinador e eu, na altura, critiquei eh, essa decisão de Frederico Varandas pelo timing da decisão, por não ter logo eh, que assumiu funções no Sporting, prescindido dos serviços de José Peseiro, demorou-lhe algum tempo, mas eh, para o Presidente do Clube, e muito provavelmente para a maioria dos adeptos, foi uma mudança que deu resultado. Eu julgo que há aqui, digamos que, um meio termo da avaliação, porque se é verdade que o Sporting ganhou a Taça da Liga e ganhou a Taça de Portugal, também toda a gente terá consciência, a começar pelo próprio Varandas e pelo próprio Marcelo Kaiser, que o que interessa mais é o campeonato português e falta, obviamente, esse objetivo ao Sporting. Relembrou, e atenção com alguma razão, o, o presidente do clube, que numa única temporada, isto é, nos meses em que efetivamente teve a oportunidade para consolidar o seu projeto via casa, não haveria tempo para tanta coisa, para tantos, se quiseres, tantos milagres assim. No entanto, convém não ter ilusões. Aquilo que o Sporting produziu dentro das quatro linhas também não foi, penso eu, ao nível daquilo que outras equipas produziram e julgo que a principal ideia, até para a constituição do plantel para se poder ter um olhar devido sobre o mercado, a principal ideia a respeitar, tem muito a ver com esse sentido realista e essa convicção que se daqui a um ano o Sporting voltar a estar numa situação semelhante sem o título nacional é evidente que depois a interpretação, a avaliação dos adeptos e a paciência dos mesmos será completamente distinta e isso terá que ser
0: A primeira temporada completa de, de, de Varendas e de,
1: Kaiser, e de Mas a questão, a questão é Repara, essa mudança De Peseiro para Kaiser. Não é? O Sporting ganhou a Taça da Liga e a Taça de Portugal E ganhou com mérito uh, Apesar de que, claro, cada jogo tem a sua história Mas não conseguiu lutar pelo título uh, Já não é a questão do o ganhar ou não Ele não conseguiu sequer lutar E, e com Kaiser a equipa Afastou-se muito do, dos primeiros lugares Aliás, durante algum tempo Parecia mesmo que nem conseguiria atingir o terceiro lugar Uh, conseguiu, porque o Braga depois também quebrou muito uh, na parte final. Uh, e, nesse sentido, eu parece-me que, que a entrada de Kaiser não é por ter ganho a ta -ta taça e o, e o, e o campeonato uh, que, que eu vou dizer, nesta altura, que me parece ter sido uma, uma boa medida, digamos assim. Uh, aquilo que me parece é que, naquela altura, uh, tinha-se instalado um, um, algum, alguma descrença com o Peseiro, mas isso vinha já do passado, isto é daquilo que, que esse karma que puser já, já carrega para onde vai uh, e e faz todos os resultados passados uh, noutros clubes, no sporting também, porque nesta época nada justificava essa essa, essa mudança. E portanto, nesse sentido, não vou agora dizer que foi uma boa medida. E porque o Sporting descolou claramente da luta pelo título e dos primeiros lugares. E Kaiser, enquanto. O tempo que demorou a perceber o futebol português foi muito. O Sporting perdeu muitos jogos, perdeu muitos pontos e afundou-se num quarto lugar, quase quinto. E portanto, as vitórias na, na, na taça da Liga e na taça de Portugal aconteceram. Em jogos muito específicos, que, que eu acho que o Sporting consegue ser competitivo de um ponto de vista inteligente, menos holandês, uh, o Porto é mais equipa. Teve mais iniciativa, melhor dizendo, mais equipa no sentido de mais iniciativa, atacou mais, criou mais oportunidades, teve mais por cima, mas o Sporting sabia que isso ia acontecer como sabia que isso ia acontecer também no jogo da Taça da Liga, quando jogou com o Porto e com o Braga até, como sabia que ia acontecer também no Jorge de Taça de Portugal, quando jogou com o Benfica nas meias finais. E é uma equipa competitiva quando é menos holandesa, quando é menos kaiser, digamos assim. Isso foi uma aprendizagem também que o treinador fez, em face do plantel limitado que tinha para, para enfrentar os grandes taticamente olhos nos olhos, digamos assim, e jogar mais em estratégia. E, nesse sentido, a equipa conseguiu ser competitiva e, no fim, vencedora. Agora, num plano mais macro de olhar para a equipa competitivamente para um campeonato e para uma época e para lutar para o título, isso ficou abaixo. E não conseguiu com o Kaiser ser melhor do que seria, na minha opinião, com um
0: um
2: até porque considerando aquilo que se passou com José Peseiro, eu próprio Peseiro se pode queixar também de não ter tido tempo para trabalhar completamente um, os jogadores do Sporting e formular as suas ideias e sobretudo ver as suas ideias aplicadas dentro de campo. Se Frederico Varandas e eu comecei por aí pode e com alguma razão na minha perspectiva ao lugar que não havia tempo para casa poder apresentar uma equipa verdadeiramente candidata ao título. Também acho que não foi dado assim, tanto tempo como isso, a José Pizarro.
0: Em relação ao, ao Sporting, só para concluirmos agora aqui esta, esta abordagem, uh, Luís Neto uh, para a próxima época, Vieto também, há aqui a questão Gudel eh uh, enfim, precisa acertar as coisas com os chineses para poder continuar no, no Sporting. A eventualidade de recuperar alguns jogadores que estiveram fora, o Domingos Duarte no Corunha, Ivanil de Moreirense, enfim, estamos aqui a, a especular um pouco, mas João, pensas que provavelmente o caminho do Sporting será por aqui? sempre, que sempre ser, com é. aquele grande problema que é arranjar alguém à altura de Bruno Fernandes é impossível, mas enfim
2: Sim, terá que ser inevitavelmente porque o Sporting não pode contratar para cada posição, digo eu e isso acho que é uma ilusão que facilmente se extrai da realidade financeira, não pode contratar para cada posição um jogador já de créditos firmados que possa constituir digamos que uma aposta até estrondosa no plano internacional ter-se-á sempre que virar e focar também nos jovens talentos e alguns até, inclusivamente, com rodagem. Isto envolve, como sempre, algum risco. Todos os jogadores têm uma componente de risco, mesmo os mais experientes, os mais conceituados, aqueles que, por norma, custam mais dinheiro, porque, inclusivamente, me estou a lembrar de uma situação que a mim me é particularmente grata e que tem a ver com o talento que eu acho que se reconhece, de forma global em Francisco Geraldes e Geraldes é um, um jogador que neste momento está na rota de saída considerando algumas notícias de Alvalade e não conseguiu impor-se uh, no Sporting, isto é, no Sporting de Marcel Casa. ele também já explicou que a televisão contraiu na Alemanha ao serviço do ah, Eintracht, o apoquentou o limitou, mas eu esperava muito mais de Geraldes Esperava, sobretudo, Mário, que neste quadro de saída, não sei se se deva dizer ainda de hipotética saída de Bruno Fernandes, mas muito provavelmente vai mesmo deixar uh, o Sporting Cup Portugal, uh, esperava sempre que Geraldo se assumisse como um jogador capaz, em certa escala, atenção, de agarrar a herança de Bruno Fernandes. Por isso, quando uh, se olha para um conjunto de alvos uh, no mercado, é preciso também depois ter em consideração uma série de fatores que verdadeiramente para nós são imponderáveis, porque nem sequer sim, isso, podemos isso, falar, sim. Luís, de um fator não de é adaptação, verdade. não é? Geraldo conhecia muito bem o Sporting.
1: Conhecia bem o sport, e o Sporting também já o conhecia bem, se calhar Exato. por isso é que não, 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 nunca ficou com ele, porque uma coisa nós é o que nós vivemos é à distância, e quando digo à distância desde a bancada, uh, eu, claramente, quando vejo o Francisco Geraldo a jogar, ou a tratar a bola, melhor dizendo, vejo muita qualidade que seduz, é? aquela época no Rio Ave dentro também de uma forma de jogar muito específica, que era de Miguel Cardoso que lhe favorecia eh, jogou muito bem eh, agora, eu sinceramente eh, não vejo nele uma dimensão competitiva uma que, por aquilo que ele tem feito eh, para um nível de Sporting eh, num protagonismo como o Bruno Fernandes teve nem, nem coisa que se pareça eu acho que o Sporting tem que se reestruturar procurando jogadores experientes uh, no sentido de, de, de conhecerem o nosso futebol, o futebol português. Uh, e quando digo experientes, não não falo sempre na, na questão da qualidade, e experiência para mim não, não é a não é questão da é idade, é a questão de, de conhecer mas o futebol. Renovou,
0: não
1: é? Sim, mas conhecer o nosso futebol uh, e, e serem, poderem serem líderes dentro do campo uh, no, nos momentos difíceis. E, e nesse sentido as grandes equipas precisam sempre disso não é terem, terem líderes que, que, que saibam de facto puxar a equipa no, nos momentos mais complicados e isso acho que o Sporting necessita de contratar agora é muito difícil neste momento olhar para um plantel que a quem eu não, sinceramente não reconheço can, qualidade de candidato ao título e, e pensar que se por sair, por sair Bruno Fernandes eh, vais criar um grande problema porque estás a falar apenas de um, de um jogador vais criar porque é um jogador que levava o, o, a equipa para além do que ela valia no, no coletivo quando eu acho que o problema são muitos dos que vão ficar um problema no sentido de que têm que dar muito mais, têm que ter um rendimento muito mais alto eh, com o Kaiser e o treinador também tem que ter um rendimento também muito mais alto para pôr o Sporting novamente na luta pelo título uh, e as contratações que forem, que forem feitas têm que ser cirúrgicas para essas posições que, mais, mais concretas que a equipa necessita uh, e de valor afirmado, é? porque não, não dá para testar jogadores. Isso já percebe-se que o Sporting não tem essa margem neste momento, se quer, claro, lutar pelo título. Uhum.
0: Oh, oh, João, eh, já falamos aqui da probabilidade grande de uma saída muito significativa dos jogadores titulares do, do Porto, não vou falar de plantel, vou falar de titulares. Uh, como é que fica a posição do Sérgio Conceição aqui em relação à, à, próxima, à próxima época? Uh, fica difícil, sabendo não é? que, Sabendo que o Porto quer que Sérgio Conceição continue, mas já se percebeu que a última palavra é ele próprio, não é? Claro,
2: mas vamos admitir que sim, e, e como se sabem, eu tenho uma visão sobre isso um pouco diferente, porque acho que na ótica de Sérgio Conceição era melhor sair, mas admitindo que continua e que faz a vontade ao universo azul e branco, e, e em primeiro lugar faz a vontade ele próprio, uh, porque tem de facto o poder de decisão, como acontece com qualquer profissional, pelo menos em circunstâncias normais. Se ficar Sérgio Conceição, isto é, o próximo treinador do Porto, perante a sangria anunciada, terá uma missão particularmente difícil. Se calhar até nesse campo, Sérgio Conceição, olhando para a primeira temporada que fez, para os magníficos exemplos que acabou por proporcionar, até é, neste momento, em termos de mercado, de facto, o melhor treinador que Pinta Costa poderia escolher, considerando que no primeiro ano foi campeão nacional, e o Porto não gastou nem de perto nem de longe Assim tanto em novos jogadores Mas para a próxima temporada terá que gastar algum dinheiro
0: E agora há uma diferença É que o Porto tem como primeira missão Tentar entrar na Champions E tem que fazer a diferente da Terceira
2: pré-iluminatória e play-off é, Diz, diz a Terceira pré eliminatória e play-off play play da Champions exatamente. Aí está duas, duas, barreiras. duas barreiras E um plantel completamente remodelado em determinado contexto, que eu acho que se poderia aplicar a muitos outros clubes, até se poderia alugar que esta espécie de etapa zero, não é propriamente uma etapa zero, porque o Porto não deixou de ganhar um troféu na temporada que acabou agora, mas que num terreno de normalidade, se calhar, era até mais fácil para a administração e para o treinador partirem, de facto, para uma época em que o, o grau de expectativa não fosse assim tão elevado. Só que eu acho que isso não serve nada para o Porto, porque, sobretudo durante a presidência de Pinta Costa, se habituou a ganhar muito e os adeptos eh, são, eu diria, particularmente impacientes. Que me perdoem, mas o que eu tento dizer é que esse grau de tolerância que se poderia estabelecer para outras equipas em função de ciclos de insucesso para o Porto, não é assim tão aplicável. E então fica realmente mais melindroso o trabalho de Sérgio Conceição e é mais uma das razões que eu normalmente argumento Sim, para é. defender a saída de Sérgio Conceição.
1: Eu acho que não, não, não é aplicável ao Porto, porque a correlação de forças dos últimos, dos últimos 30 anos, de facto, eu ia dizer, habituou mal os adeptos do Porto, mas habituou bem, digamos assim, no sentido das vitórias que tiveram. E sempre estar lá em cima. E, de repente, em seis anos, em seis épocas, o Porto ganhou um campeonato. Uh, e o Benfica ganhou cinco. Portanto, isto é, é contraciclo em relação a tudo aquilo que aconteceu nessas, nessas três décadas uh, anteriores, situando-as ali. Portanto, essas três décadas, estou a contá-las ali, a partir de início dos anos 80, meia dos anos 80. Uh, eu não digo que, 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 que o Porto... Porto Clube, Porto, todo o universo portista, tem é que se habituar à nova realidade, não é questão de habituar é uma questão de aperceber uh, e de entender uh, porque uh, o que mudou não foi tanto a forma do Porto trabalhar uh, foi a forma do Benfica a trabalhar uh, só por incompetência uh, enorme do Benfica uh, é que foi possível uma hegemonia tão grande do Porto por muito mérito que o Porto teve, e teve, uh, nas contratações que fez, na, nos grandes jogadores que, que, que contratou, nas grandes equipas que teve e nos exos internacionais que teve, o Benfica foi gerido com uma incompetência grotesca durante muitos anos. Né? Uh, e só, de facto, na, na última década, digamos assim, é que conseguiu voltar a, a, a estruturar-se, até em termos de política desportiva uh, transversal, que era nível de prospeção que era nível de formação que era nível de gestão financeira e nesse sentido até com as estruturas que criou colocou-se à frente e ganhou mais por causa disso E tudo aquilo que é e que representa o poder do futebol dentro do universo que sabemos que é, que é o futebol português e todos os meios por onde se move mas foi mais o Benfica o que eu penso que o Porto tem que fazer, e já o digo isto há muito tempo, e já o tem conseguido fazer, acho que tem dado passos nesse sentido, é, de facto, quase que regressar às bases. Por isso, a época passada se falava muito do, daquele campeonato ser muito parecido ao campeonato de 78 ou de 84, porque eram campeonatos que marcavam quebras de ciclo, de, de domínio do Benfica, e que mostravam, de facto, um renascer. De um, de um determinado ADN. Uh, agora, não é fácil manter isso nos tempos, nos tempos modernos, pelo que uh, o Porto pode muito bater no coração, ver exatamente esse mesmo apelo uh, sentimental e bairrista que o Porto tem, e que é muito forte, e, e tem que ser assim, porque é a sua gênese, não a pode perder. Uh, mas há uma visão que, que eu penso que, que tem que existir Uh, do ponto de vista de quase de jogo de espelhos para aquilo que o Benfica faz uh, que o Porto não é replicar, mas entender que bater o Benfica em 2019 ou 2020 já não é a mesma coisa que bater o Benfica em 98 ou 99 que, quando se fez o Penta, já não é a mesma coisa uh, e, e, e essa política de base uh, quer a nível de prospeção em que o Porto já não tem o mesmo poder que tinha, quer a nível de aproveitamento da formação onde o Benfica é mais forte, quer a nível de, da criação depois de uma equipa de futebol que viva mais para além de um estado de ânimo. E Portanto, estes, estes três fatores eu acho que têm que ser racionais, uh, nunca emocionais e nesses três o Porto tem que melhorar para voltar a ter, uh, não digo domínio, porque neste momento eu acho que vamos entrar num, num período de uh, de bipolarização, digamos assim, mas com o Benfica à frente, mas para o Porto poder voltar a resgatar um pouco desse ADN que perdeu, ou melhor, dessa força que perdeu, a partir do momento em que o Benfica começou a conquistar os títulos nacionais. É no, fase... fundo, a partir, a, no fundo, a partir de Kelvin, digamos hum, assim. Sim. Foi, que foi digamos, ali um pouco... Teve tanto de, de, de heroico como de, de ilusão, digamos assim. Eu acho que aquele momento é um, é, é um êxtase tão brutal né, em todo o universo portista, que, que ainda hoje os adeptos do Porto festejam aquele gol como ele tivesse sido marcado hoje, como ele tivesse sido marcado ontem, uh, e que de facto iludiu muito toda aquela ideia de que o Porto já estava a ser naquela altura, já estava um pouco em perda, uh, e, e permitiu que o Benfica ainda crescesse mais.
0: E justamente a propósito de uh, Benfica, João Rosado, uh, o presidente do Benfica uh, continua empenhado em fazer tudo o que puder para não deixar sair as, as pérolas que, que, lá, que lá tem, mas uh, travá-las todas parece muito complicado.
2: É, começar por João Félix, não, ah, Mário? Claro. E nesse contexto eu percebo Mas mesmo, que foi tente... mas
0: mesmo, mas mesmo uh, a questão de João Félix à parte, hum. nada garante que to, os outros fiquem todos, não é? sim,
2: até porque há jogadores com cláusulas mais baixas é evidente, nem toda a gente ganhou o protagonismo que ganhou João Félix e nessa medida percebo também que numericamente existe uma correspondência para destrinçar os valores de mercado como sabemos isso também tem o peso que tem, não é uma coisa absolutamente significativa, pode ter uma mensagem política, não digo que não porque muitas vezes Vieira, relembra que se alguém bater uma cláusula de rescisão, chegar ao banco e depositar aquele montante, obviamente ele fica
0: Sim, isso é óbvio, limitado. Não é, não é. Claro, isso é o discurso. É claro, uma assim.
2: mensagem para os adeptos, no sentido claro. de fazer, digamos que, uma espécie de aviso de hoje para amanhã. O mercado, até por influência dos agentes que melhor se movimentam nesse meio, o mercado pode permitir uma operação que não estava, digamos que, programada e estabelecida pelos homens uh, do futebol. E estou a dizer isto porque acho que João Félix, se não sair esta temporada, inevitavelmente uh, deixará o futebol português a curto prazo, isso toda a gente consegue ver, e nessa medida acaba por ser, digamos, que uma transferência anunciada e planeada pela estrutura. O que tem o seu lado bom, obviamente tem um lado muito bom, que é o lado uh, financeiro, e para o Presidente do Benfica, e bem, é uma situação significativa que quase sempre é muito ponderada e muito bem estudada, mas também permite, se for uma transferência que obedece a uma determinada minuta permite que depois no mercado com tempo, gradualmente e também com mais critério, se encontre um substituto. E estou a dizer isto e não me esqueço também daquilo que o Benfica tem feito na formação, se calhar para quem tem a obrigação de analisar o mercado benfiquista, tudo começa por aí. Não se vai propriamente à China, à América do Sul ou aos Estados Unidos à procura de um jogador. Começa-se no Seixal. E isso tem a ver com o tal encadeamento de estruturas, que se for bem executado e bem avaliado, tem um feedback absolutamente estrondoso e é muito válido para os clubes grandes. Avançados à parte... Eu, por exemplo, estranho muito estas notícias sobre o interesse do Benfica num novo guarda-redes, concretamente Silesen, também é conforme os dias, há aqueles dias em que Silesen é anunciado como iminente reforço do Benfica, depois há os outros em que uh, as informações apontam para um distanciamento maior, mas uh, custa-me a crer que de uma época para a outra, o Benfica, olhando para o valor evidenciado por Vlaco Dimos, ponder a menos que tenha na gaveta uma oferta que desconheço enorme para Vlaco Dimas, acho muito estranho, na baliza começar por hum, equacionar a contratação de um jogador como Silessen, que muito dificilmente, mas aqui estou num campo especulativo, viria para o Benfica para experimentar o mesmo que experimenta há dois ou três anos no Barcelona, ou seja, o banco de suplentes. A ingressar do Benfica, Era para seria titular. A ser titular. Claro. Para ser titular. Sim, isso, Embora não... não esteja escrito. mas...
0: Claro. Não, mas, 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 eu... E Vlaco Dimos mas, mas, seria mas, mas, suplente. Mas, sim, mas eu penso, não, mas eu penso é que entrar no do silêncio de, uh, passaria pela cidade de Vlaco Dimos. Calculo eu, não é? Exato. Mas no espaço de um ano. Uh, repara, mais, No sim, espaço sim, mas, de um ano pois, que alguém fica. Mas,
2: mas
1: porquê é que sim. vocês dizem que uma coisa implica a outra?
2: Porque é... eu não estou a ver, Luís, no campo daquilo que é resulta. Sim, em primeiro lugar isso. E também não estou a ver Vlaco Dimos no espaço de um ano, digamos que aceitar, mas mantenho a decisão do treinador, Sim. aceitar a condição de suplente depois de uma época em que ele se afirmou finalmente como um guarda-redes curador dos maus da bolisa do Benfica. Porque desde Sim. a saída de Ederson toda a gente dizia ah, a estrutura Sim, embora... não cuidou disto, como deve ser. E Vlaco Dimos agarrou Sim, o lugar.
1: Embora, embora, embora eu acho que... O Vlacodimos para ser o Ederson, falta-lhe muito, e acho que nunca vai ser. Na minha opinião, acho que há uma distância grande. Acho que o Ederson, estamos a falar dos melhores guarda-redes do mundo atualmente, o Vlacodimos é um bom guarda-redes. Acho que cometeu também muitos erros esta época.
2: Sim, mas uh... o Ederson também não é Ederson.
1: Não, também não, claro que não. Agora, civilar é que não é. E, portanto, eu acho que o Benfica precisa de dois guarda-redes. Isso não, não... acho que... Nessa lógica mas de Mas com plantel, o Vlacodimos como sequente... Não, isso aí depois será a opção do, do treinador, isso aí já não.
0: Já
1: Mas em não termos
2: de filosofia de tenho, recrutamento, tu consegues entender eu tenho, eu tenho,
0: alguma eu lógica mercado,
1: nisto, eu Luiz?
2: Em termos de filosofia de recrutamento, tu consegues entender alguma lógica nisto, admitindo que Vala com Dimas é para continuar? Não, repare, eu, eu não acredito consigo, que isto francamente.
1: É, eu, eu, eu repara uma coisa, eu quero interpretar isto, se, se é mesmo verdade o Siletson vir para o Benfica, dentro de uma política de construção de plantel, é que o Benfica tem que ter três grandes guarda-redes, e um deles será o Siletson, e o Vlad mantendo -se. Portanto, acho que a esse nível, dentro não me choca, sinceramente. Agora, se me perguntas, é prioridade? Não, não é prioridade. Agora, que que é que o Benfica necessita de um guarda-redes? Com um nível firmado para entrar, sobretudo quando os treinadores gostam tanto de fazer essa mudança nas comissões de taça, acho que necessita de um guarda-redes que esteja mais revoltado no banco, inclusive, e que essa luta pela titularidade seja uma coisa sempre em aberta e que quem vá para o banco vá zangado e não quem vá para o banco vá conformado porque é uma aposta de futuro. Eu acho que as equipas grandes têm que ter dois guarda-redes e o que vá para o banco acho que tem que ir zangado. Isso não, está tudo não conformado. Certíssimo
2: mas, por exemplo, quanto é que custa se da de mas acordo é com as informações sim, sim, financeiramente, custa 10, 10 12 milhões isso... implica ali e
0: nem é isso de e mês a mês
1: e isso é financeiramente mas isso acredito que haja uma política financeira que enquadra essa contratação se fosse
2: a título zero era diferente não, Luís? Sim para mim, pelo menos
1: Acho que para todos, acho que, que... repara, quando... os clubes portugueses têm que de facto comprar barato e vender caro, isso é, <risos> é evidente, há pouco quando falava na formação do Porto, eu não me esqueço, o Porto ser campeão europeu este ano da sub nova, agora tem que aproveitar os jogadores né? e ter que alguns jogadores terem margem agora de entrada na equipa principal ou pelo menos desse túnel, como o Benfica teve, não tendo ganho o título, foi a duas finais, não é a mesma coisa, mas, 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 mas está lá na luta, uh, finais europeias, sub-19. E portanto, nesse sentido, eu olho para o Benfica atualmente E de facto, aquilo que, que o Benfica cons cons consegue fazer ano após ano Com, com os miúdos da formação é notável e, e, e quando vejo agora jogar o Bernardo Silva na... Atualmente, que seria uma bola este ano Na minha opinião, acho que ninguém joga melhor do que ele na Europa atualmente Joga tanto Uh, quer dizer, se Jesus queria fazer da lateral esquerdo mesmo dizer, Então como é que estava naquela altura, não sei se é verdade ou não porque criou-se esse mito urbano não é? uh, acho que o Bernardo já o confirmou não é? uh, e o Benfica nunca aproveitou esses jogadores como, como o Cancelo, mas sobretudo o Bernardo que é uma coisa brutal a partir do momento em que de facto esses jogadores do Seixal passaram a ser aproveitados e enquadrados nesse túnel de passagem de formação para o futebol profissional e de maturação da formação uh, conseguiu, com uma prospecção depois bem feita fazer o tal, a tal fórmula que os clubes portugueses têm que fazer. E depois vendendo bem, ano após ano. No fundo, era muito daquilo que o Porto fazia uh, no, no, em outros anos. É, é como os clubes portugueses têm que viver, não há, não há outra forma Não tem
0: possível. outra solução, claro.
1: Sim.
0: Ora bem, meus amigos, estamos a, a acabar o nosso tempo. Eu uh, chamaria desde já a atenção para o facto de, na próxima semana, termos uma missão especial do jogo jogado na Faculdade de Desporto do Porto. Vamos estar lá na semana do arranque da Liga das Nações, que da fase final, como sabem, é no Porto e em Guimarães. A Seleção Nacional joga na quarta-feira, dia 5. Ora bem, nós na segunda, dia 3, vamos estar no Porto, entre as 6 e as 8, para uma emissão especial que tem um olho claro. Sobretudo na Liga das Nações, a antecâmara da fase final dessa competição, mas claro, também vamos tentar perceber o que é, como funciona, de que forma essa Faculdade de Desporto no Porto. Então, até para a semana. O um jogo jogado com Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo. Jogo jogado, patrocínio, crédito habitação da Caixa Geral de Depósitos.